Pero hoy en día yo tengo mi corazón ardiente con una palabra del Señor para nosotros El servicio pasado que tuvimos el miércoles el Señor me mostró algo que quiere hacer en la congregación Esta predicación de esta mañana es algo de una promesa también es como lanzar visión Esta enseñanza de esta mañana es profética es una profecía para nuestra iglesia la profecía dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 10 Dice el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús Jesús es el centro de toda profecía Entonces qué quiere decir todo eso, ¿Qué es profecía Pastor estás aquí que este, esta mañana vas a predecir todo el futuro No, eso no es necesariamente lo que es profecía Profecía es escuchar las palabras que Dios está diciendo, ver lo que Dios está queriendo hacer y luego proclamarlo. La profecía es alinear nuestras palabras con las palabras de Dios, que Dios está diciendo. Es diferente a solo uh, decir lo que hay en la Biblia, aunque la profecía jamás va a contradecir la palabra de Dios, jamás. Pero es decir lo que hay en la Biblia es lo, es lo que Dios está diciendo a un cierto, a una cierta persona, a un cierto pueblo para un momento específico para que este pueblo o persona esté conformado, alineado con lo que Dios está por hacer. En poco, por poco la profecía nos prepara, nos prepara para lo que está por venir. Déjame explicarlo de, de esta forma, de que tal vez esta forma sea muy sencilla pero, pero va a resultar algo Digamos que uh, mi esposa está, este, está trabajando todo el día para preparar la cena y, y los niños ahí están jugando en sus habitaciones ¿verdad? Y luego uno de los niños baja y Teresa le dice oye Joshua Ve y dile, diles a tus hermanos de que la cena está lista Entonces Joshua ahora ha sido bautizado como la portavoz de su madre Hacia sus hermanos Entonces él va y, di, y les dice a sus hermanos Hey hermanos mami dice que la cena está lista Y todos ¡Woo! y se bajan este, como nuestro, nuestro condominio tiene dos pisos Cuando ya es hora de, de cenar Suena como una bola de elefantes ahí arriba pa, 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 Y ahí vienen todos a comer Pero eso es en esencia es lo que es profecía No es algo inventado Pero algo que Dios está haciendo Y dice oye te voy a dejar saber lo que estoy diciendo para que vayas y digas a mi pueblo, para que mi pueblo esté listo, para que pueda participar con lo que yo tengo y lo que estoy por hacer. Eso es lo que es profecía. Entonces, quiero profetizarnos en esta mañana. ¿Están listos? Muy bien. Dios quiere derramar su gloria sobre este pueblo para tocar al mundo. Pero está engrandeciendo a este pueblo para que podamos contener más de él. Hay una gran promesa que el Señor nos ha dado. Promesas de expansión, promesas de engrandecimiento, 
promesas de mayor alcance hacia nuestra comunidad y hacia el mundo Miren lo que dice en Isaías capítulo 64 versículo 8 dice ahora pues Jehová tú eres nuestro padre nosotros barro y tú el que nos formaste así que la obra de tus manos somos todos nosotros siguiendo versículo 9 no te enojes sobremanera Jehová ni tengas perpetua memoria de la iniquidad he aquí mira ahora pueblo tuyo somos todos nosotros Él es el alfarero y nosotros somos el barro Él nos forma de la manera que Él nos quiera Tal vez, tal vez es, Él nos formó con ciertas cualidades Pero luego comienza a desarrollar otras cualidades en nosotros Todo, Todos nosotros hemos visto uh, uh, una, una foto de, de un alfarero con la rueda Con un, un uh, montón de barro allí y comienza a echarle un poco de agua Comienza a darle vueltas a la rueda y luego comienza a formar la cosa es una obra en proceso, tu vida es una obra en proceso Y tú piensas en este momento de que tú sabes exactamente cómo Dios quiere tu vida Pues Dios me hizo así, Dios me quiere así, Dios quiere que yo haga tal y otro Y nosotros estamos tan seguros de lo que Dios quiere hacer con nosotros pero no le metas a Dios en una cajita Porque Dios es el alfarero y mientras todavía estás en proceso en esa rueda Todavía Él tiene la capacidad de formar, de reformar, de, de destruir para formar algo diferente Mientras estás en su rueda, en su mesa, bajo sus manos Estás en su formación y Él puede hacer con, su, con tu vida lo que Él quiera hacer Señor enos aquí, barro en tus manos somos Tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro alfarero este segundo de Timoteo 2.21 no tienen que cambiar allí porque solo vamos a quedar allí por un momentito Dice así si te mantienes puro serás un vaso especial para uso honorable Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra Oh eso me gusta, está hablando de un vaso, en algunas traducciones dice un instrumento, un utensilio Pero otros dicen vaso, la palabra en el griego sí quiere decir una jarra, una vasija, una vasija de barro Si te mantienes puro, si te mantienes limpio vas a ser un vaso, un vaso de, de, de barro más el Nuevo Testamento dice que Dios ha escondido en nosotros este tesoros en vasos de barro Sus tesoros están en nosotros pero dice si, si, si niegas lo malo aceptas lo que es recto y justo Dios usará tu vida para algo honorable serás listo y útil para sus propósitos cuando estás en la rueda 
Bajo las manos del alfarero y él te está formando y perdóneme si yo re repito un poco de lo que dije el miércoles Pero vale la pena volver a escuchar todos De que hay una, no puedes apurar el proceso de Dios en tu vida Nosotros estamos en su proceso pero mientras estamos esperando la promesa Hay una manera en que debemos de esperar Esperar en Dios no es sentarnos en el sofá con las sabritas o taquis y prender la tele y nada más mirar la tele hasta que wow por fin Dios derramó su obra y yo vamos no es así es una, un tipo de espera diferente es la espera de una mujer embarazada yo vi cuatro veces a mi esposa embarazada esperando bebé y no hubo nada que ella pudo, podía hacer para apurar el proceso de la formación del bebé en su vientre. Eso, ese proceso uno tiene que esperar, no hay de otra. Pero su espera era muy activa. Todos los días ella había movido otro mueble, había pintado otra pared, había um, uh, comprado otra cosa para el bebé. O sea, ella era muy, muy activa en esperar. No podía apurar el proceso, pero podía prepararse adecuadamente para que cuando llegara la bendición, está lista y no falta nada. La única cosa cuando cada uno de nuestros cuatro bebés nacieron La única cosa que faltaba fue el bebé Es la única cosa que faltaba Porque todo estaba nítidamente listo Pero Dios nos tiene en proceso Dios nos tiene en espera Es como que esta iglesia por decirlo así está embarazada Está a punto de, 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 de dar a luz No podemos apurar el proceso pero tenemos la promesa Pero qué estamos haciendo por mientras Para prepararnos adecuadamente En este pasaje dice ahí es 64 Donde dice nosotros somos el barro Y tú el alfarero, tú eres nuestro hacedor Ese es un texto que fue dicho dentro de un contexto más grande y vale la pena escudriñar esta, este contexto dentro del cual se usa esa imaginería del barro y el alfarero Vamos a regresar a versículo 1 de capítulo 64 y dice oh si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriese los montes como fuego abrasador de fundiciones. Fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos. Y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos descendiste. Fluyeron los montes delante de ti. Y nunca, ni nunca oyeron. Ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti Que hiciese por Él, que en Él espera Espera, 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 espera 
Ese es esa, ahí está esta palabra esperar Para aquellos que esperan Esperan activamente preparándose Dice para aquellos ni ojo ha visto Ni mente ha concebido la grandeza de lo que Dios puede hacer Y al principio de este capítulo el profeta clama Oh que rompieras los cielos ¿A poco eso no es lo que hemos estado clamando al Señor? Por meses Casi todos los días hay gente aquí Orando, intercediendo Todos los miércoles clamamos al Señor Y nuestro clamor es igual al clamor del profeta Oh si rompieses los cielos Y descendiera tu presencia Y para los que esperan Ojo no ha visto Y mente no ha concebido Lo que tú tienes preparado Wow y luego unos versículos después está arrepintiéndose del pecado y diciendo somos barro tú eres el alfarero Hay un dentro de un clamor por lo sobrenatural clamor por intervención de Dios clamor por manifestación de su presencia En medio de arrepentimiento de pecado está diciendo aquí estamos somos barro en tus manos Entonces Hoy en día Nosotros clamamos que Dios De toda gloria El Dios de milagros Haga una obra espectacular En el mundo Pero abran sus Biblias ahora A 1 de Corintios capítulo 2 Y vamos a mirar algo muy uh, Interesante Primera de Corintios capítulo 2 Comenzando eh, versículo 9 dice eh, Disculpa versículo 6 Sin embargo dice hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen Más hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes, príncipes de este siglo conoció. Porque si la, si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien como está escrito. Cosas que ojo no vio ni oída, ni oído oyó. Ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es lo que nosotros acabamos de leer en Isaías 64 Pablo lo está citando aquí y dice sí, sigue diciendo Pero Dios nos las, las reveló a nosotros por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre Sino el Espíritu del hombre que está en él Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios Para que sepamos lo que Dios nos ha concibido Escuchen bien está diciendo hay una sabiduría humana y una sabiduría espiritual 
Y la sabiduría humana no es capaz de percibir lo que Dios está haciendo Solo por el espiritual, dice, dice la sabiduría de aquellos que somos maduros Hemos alcanzado la madurez, la madurez espiritual En quienes habita la presencia del mismo Dios Dice es por el Espíritu que vive en ti que te hace entender lo que Dios está por hacer. Para, para los que le aman, los que esperan en Él, ojo no ha visto ni oído ha percibido lo que ha hecho. Y ningún ser humano puede entender eso sino por el Espíritu de Dios en ti. Aquí estamos Señor, barro en tus manos y tú el alfarero. El carnal no puede entender el espiritual Es por eso de que el mundo alrededor nos creen locos Nos dicen eh, bola de aleluyas Aleluya Es porque su mente no puede percibir en su carnalidad La obra que Dios está haciendo en el mundo y hay cosas que Dios está a punto de hacer en el mundo, en tu vida y en nuestra iglesia. Que nosotros tenemos que estar al pendiente. Y eso requiere este, oídos que escuchan y ojos que ven en lo profético. En lo que Dios quiere hacer. La Biblia dice que el temor, el temor de Dios... Dará revelación, dice en Salmo 25. El puro de corazón verá a Dios, dice Mateo capítulo 5. El que busca hallará, dice Mateo 7. El que quiere tendrá más, dice Mateo 25. El que clama tendrá respuesta, dice Jeremías 33. Y el que espera verá la acción de Dios en su vida. Dice Isaías 64. Aquellos que esperan y buscan y claman. Aquellos que, que temen a Dios y son puros de corazón. Delante del Dios, de Dios tendrán una revelación más profunda de lo que está haciendo en su vida. En su iglesia, en su comunidad y en el mundo alrededor. ¿Me están entendiendo? Entonces tenemos una gran promesa de que Dios hará cosas grandes en nuestro medio. Cosas que ojo no ha visto, mente no ha percibido. En otras palabras lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer a través de nuestra iglesia. Es más grande de lo que tú y yo entendemos. Mira dile a la persona a tu lado es grande alístate. Dios nos ha dado un rumbo como iglesia lo he estado diciendo ya por varias semanas es ser un ejército para llevar a cabo un asalto mundial un asalto hacia las naciones pero no un asalto físico un asalto en oración intercesión un asalto de esparcir el evangelio pero se requiere un pueblo que sea un ejército por eso estamos hablando de la guerra espiritual, por eso estamos hablando de la armadura de Dios Por eso hemos hablado por la mayoría de este año acerca de vivir en lo sobrenatural 
Porque Dios necesita un ejército listo, un ejército armado, un ejército avanzando Porque tiene cosas más grandes que nosotros entendemos en este momento Alguien más puede decir amén lo que leímos también en, en Isaías 64 Dice que, que el fuego este, consume y el fuego hace hervir a aguas Para hacer tu nombre notorio en las naciones Hay una profecía ahí, aún ahí de las naciones Pero está diciendo que el fuego es lo que hace cosas suceder Un fuego que consume, un fuego que avive un fuego, um, que, un fuego que hace hervir agua O sea el fuego es lo que instiga, lo que incita algo más fuerte, algo más caliente Si no es por el fuego nada seríamos, seríamos fríos si no fuera por el fuego Pero el Espíritu Santo es revelado en fuego la santidad de Dios es revelado en fuego Pero también es revelado en aceite Aceite y fuego Muchas veces en la escritura van mano en mano Pues ¿Por qué dices esto? Porque hay una lámpara Que necesita una mecha Que tiene lumbre, y tiene fuego Pero ¿Cuál es el combustible? Pues el aceite El aceite y el fuego Mano en mano hay una profecía de las naciones, una profecía del fuego que está avivando, está calentando, está incitando al pueblo de Dios. Sin el fuego del Espíritu Santo, sin el aceite del Espíritu Santo, nada va a suceder. Es el Espíritu que lo hace, no nosotros. Entonces para que Dios nos use. Tenemos que estar abiertos a lo que Él quiere darnos Y cómo Él quiere usarnos ¿Me están entendiendo en ese momento? El miércoles pasado el Señor me, me habló Me habló muy fuerte Yo compartí esta visión que tuve ¿Quién estuvo el miércoles? Este miércoles pasado Oh la mayoría no estuvieron Entonces no escucharon eso la mayoría de ustedes Muy bien Mientras estuvimos adorando el Señor me, me puso una visión en, en mi espíritu y, y la visión fue del alfarero y el barro Y yo vi en, en una rueda una, una, una vasija que estaba dando vueltas Pero una, una, una vasija chiquita, una botellita chiquita Y yo vi que el Señor Llenó este vasija, este, este vasito y pronto se llenó porque era chiquito no podía contener mucho Y comenzó a desbordar toda la presencia, el aceite, la presencia, la unción del Espíritu Santo Y, y, y corrió y chorrió por todos lados Entonces vi las manos del Señor mientras todavía esta vasija chiquita estaba dando vueltas y vi las manos del Señor meterse en esta vasija y comenzó a extender, ensanchar y engrandecerla. Mientras daba vuelta, estamos barro en sus manos, Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. 
Y yo, y yo entendí lo que Dios me estaba diciendo para nuestra iglesia, para ti, que tú eres parte de esta, de esta iglesia. De que Dios está listo a tomar lo que tú eres y la medida de gloria que Él te ha dado. Y, dice, y está diciendo yo quiero darte más de mi presencia, yo quiero darte más unción. Yo quiero darte más poder, yo quiero darte más gloria Pero como tú estás en ese momento no lo puedes contener Entonces antes de que yo derrame más yo necesito ensanchar tu vida Para que cuando yo esté listo derramar toda mi gloria Hay una iglesia engrandecida Preparada que puede contener todo lo que Dios está por hacer Que en ese momento no estamos listos pero Dios nos tiene en un momento de engrandecimiento Espera su mano mover en tu vida, espera su reto en tu vida, espera batallas en tu vida Espera cosas suceder en tu vida que te van a obligar Crecer para ser una persona más grande, más madura y más aferrada al Señor que antes ha sido Cuando pasas por esas cosas es la mano de Dios en tu vida diciendo Si estás conmigo, si estás listo yo te voy a llevar a otro nivel espiritual Pero a veces pasa que pasan cosas difíciles si yo fuera un montoncito de barro en la rueda del alfarero Y el alfarero me, me, me formó para hacer cierta vasija Y luego dice mira ya por esta época, escúcheme bien Ya por esta época de tu vida serviste mis propósitos Ahora quiero reformarte y toma esta vasija y lo hace así Oh, oh, mi espalda, Señor. Porque, no, yo estoy bien, gracias. Este, oh, mi espalda y mi, oh, y Señor, ¿por qué me demoliste? Me apachurraste. ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué estás haciendo, Dios? ¿Qué te he hecho para que me odies, Dios? Y Dios no te está odiando, te está reformando. Y hay ciertas cosas en tu vida que Él necesita quitar, otras que necesita agregar para hacerte un vaso más grande. Porque tiene propósitos más grandes, tiene unción más grande para tu vida. Que Dios engrandezca tu forma de pensar. Ya basta con decir que Dios no me puede usar y que yo no valgo nada y que todo eso. Ya basta con eso porque eso no es cierto ya, ya basta con pues yo Dios me hizo esto y Dios me hizo así Yo he aprendido tanto de las escrituras y que eso y otro Yo no necesito más formación Dios ya me formó basta con eso Porque mientras estás en la rueda con las manos del, alfar, del alfarero sobre tu vida Él puede hacer con tu vida lo que Él quiera hacer y si Él quiere tomar tu frasco demasiado pequeño y hacerlo así y apachurrarlo y demolerlo 
hasta para que con el fin de hacerte algo nuevo Él lo puede hacer y sabes que para alcanzar una madurez para alcanzar algo de engrandecimiento en nuestras vidas A lo mejor eso es precisamente lo que Dios tiene que hacer Cuando nosotros sentimos que Dios nos aplasta O la vida nos aplasta dicen, Dios ¿por qué, qué te hice para que me odies tanto ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto y por qué otro? Y, y, y sentimos con ganas de hasta tirar la toalla no tires la toalla porque Dios dice estoy haciendo algo nuevo en ti Y tengo que quitar ciertas cosas, agregar otras cosas Reformar tu forma de ver y pensar en otras cosas Para poderte hacer un contenedor que pueda contener más de mi presencia Más de mi unción, más de mi, de mi gloria para ser un vaso honorable para mi uso tu vida no es tu propia, tu vida pertenece a Jesús y Él puede hacer con uno lo que Él desea hacer. Que engrandezca Dios tu corazón para los perdidos, que, que Dios engrandezca tu carácter. Ya basta con el pecado, ya basta con la mentira. Porque el pecado y mentira y toda clase de, de, de inmundicia en la vida No puede contener su gloria No puede contener lo que Él quiere hacer a través de tu vida Ya basta que cuando alguien te avienta una grosería Tú dices ok pues yo puedo hacer lo mismo de regreso Ya basta con eso Ya no está bien vivir de esta forma Que Dios engrandezca tu madurez Avanza en tu fe Avanza en tu conocimiento de su palabra Avanza en tu habilidad de escuchar la voz de Dios Que Dios engrandezca tu habilidad Tu, tu uh, madurez en Él y este, Pues pastor yo nunca he escuchado la voz de Dios Durante mis años de ministerio Yo he llegado a entender de que gente quiere La fórmula secreta de cómo escuchar la voz de Dios Y saben qué, no hay fórmula secreta Cállate y escucha Pide que te hable y si pides que te hable te va a hablar Yo he encontrado que Dios no tiene ningún problema Poderse comunicar con sus hijos cuando Él quiere Somos nosotros que tenemos los oídos llenos de, llenos de tanta cosa Tal vez en tu carro apaga el radio, apaga el mariachi Apaga Don Chente Que no dice nada bueno tampoco que no, que no, penca de mague entrelazados y grabados los nombres y todo. Tal vez necesitas apagar esto y, y, y mientras estás manejando decir Dios háblame tú. Y ya no, ya no escuchar los locutores del radio, escucha al Espíritu Santo, pide que te hable y te va a hablar. Eso requiere una madurez más profunda. Avanza en tu conocimiento de, de la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Estoy muy contento de poderles anunciar que en un año de ahora, en el septiembre de 2007, nos vamos a llegar a ser un sede 
para una escuela bíblica. Es un, una institución completamente acreditada donde puedes seguir con una maestría en una, una escuela de reputación después. No es una, un instituto donde, donde uh, terminas el, eh, los estudios y luego no puedes avanzar más porque no tiene acreditación. Ese sí tiene acreditación. Pero aquí vamos a tener la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. No solamente los domingos y los miércoles, pero una forma profunda y académica. Que va a ayudarte a avanzar y preparar para el ministerio Yo te digo eso con casi un año de anticipación Entonces márquenlo en sus calendarios Guarda tus pesitos Y en septiembre de 2017 Inscríbete Prepárate para el ministerio que Dios tiene para tu vida Que Dios engrandezca tu deseo de su presencia que Dios engrandezca tu visión espiritual para poder percibir lo que Él está haciendo en tu vida y en tu mundo. Alístate que Dios te va a usar pero, te, pero antes de que te use a la capacidad que quiere te tiene que preparar. Todos dijeron amén. Segundo de Reyes capítulo 4. Vamos a concluir con esta historia Dice así Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo Diciendo tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido al el acreedor para tomarse Dos hijos míos por siervos Y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías no pocas. Digan esas palabras conmigo no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena pon la parte y se fue la mujer y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba el, el del aceite. Cuando las vasijas estuvieran llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otra vas, otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite vino ella luego. Y lo contó al varón de Dios el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Escúchenme bien este es el estado de nuestro mundo les profetizo por el Espíritu Santo de que estamos por ver cosas en nuestro país y en nuestro mundo que no tienen lógica, que no tienen sentido, cosas locas lo vamos a ver y todos van a decir no pues es por, por culpa de político tal y política tal y eso y otro y esta ley y este estatuto y esta cosa y esta póliza y esta pero los que somos maduros espiritualmente vamos a percibir de que hay cosas espirituales que están pasando. 
Pero lo que la historia que acabamos de leer Esta mujer destrozada No tenía nada aparte de un frasco de aceite Y sus acreedores iban, iban a quitarle La única seguridad que ella iba a tener en toda su vida Aparte de ser sus hijos Pero sus hijos al crecer le iban a poder cuidar a ella Le iban, le iban a quitar todo Destrozada, desamparada Y el mundo alrededor Se la iban a comer viva Pero cuál fue la respuesta La respuesta es no solamente El aceite de la unción del Espíritu Santo La respuesta quedó en las vasijas no pocas, tampoco chiquitas Vasijas grandes Capaces de contener mucho aceite Ella, Y eso fue la solución Escúchenme bien Dios nos está engrandeciendo Dios nos está formando Para que podamos contener más aceite hay un mundo lleno de gente que se está perdiendo Que el mundo se está comiendo vivo Y esta gente necesita una respuesta para su vida Y la respuesta es una vasija llena de aceite Tú eres la vasija, tú eres barro en las manos del alfarero Dios te está engrandeciendo, te está levantando, te quiere llenar de su presencia, de su gloria, de su espíritu, de lo sobrenatural. Porque tu vida es la respuesta al mundo alrededor, tu vida es la respuesta a tu familia, tu vida es la respuesta a las naciones. Pero Dios necesita prepararte y no pocas personas, no es solamente para mí Pastor Mario. Nosotros no podemos hacerlo nosotros solos El hombre de Dios dijo Agarran todas las vasijas, las vasijas que puedas Y no pocas La misma palabra es para nosotros No pocas personas Muchas Muchas personas maduras Muchas personas grandes Muchas personas llenas del Espíritu Santo Pero nos tenemos que prestar, nos tenemos que prestar Voy a invitar al equipo de adoración a volver Porque nosotros tenemos que responder a esa palabra Me están entendiendo todos Tú eres la respuesta Pero necesitas que Dios te engrandezca Que te llene y luego que te prenda el fuego Oh Señor prende un fuego Prende el fuego, llénanos Señor ensánchanos, engrandecenos Voy a pedir que todos nos pongamos de pie por favor